0: Almas Conscientes Preciosa Comunidad, hoy estoy feliz y agradecida por un día más de respirar, de retos, de experiencias, y sobre todo por este episodio, que es para compartir la terminación de mi relación con infinidad de matices, pensamientos, emociones, y sobre todo un enorme aprendizaje. Este episodio para, para agradecer enormemente que tenía muchos años sin vivir el enamoramiento, sentir fuegos artificiales, sentirme embriagada y en un mundo color de rosa, perderme en su mirada sin que nadie nos importara alrededor, como estar idos, hablábamos de casarnos, ah bueno, por cierto, que la psicoterapeuta Nilda nos aconseja en, en continuas ocasiones, no casarse si estás enamorado o enamorada ¿no? Que es una etapa eh, en, Muy bella De mucho aprendizaje Pero en la que no es recomendable Porque no hay un razonamiento Y bueno, esa etapa De nubes De elevadas expectativas Y alto grado de estupidez Por supuesto, en mi caso eh, Fue una droga maravillosa y muchas amistades me llegaron a preguntar ¿Por qué si has estudiado, has leído tanto, estás en una sí. relación tan tóxica? Y mi respuesta es, pues la lectura ayuda muchísimo La terapia, desde luego el coaching Sin embargo, pues hay experiencias que son necesarias para mi aprendizaje Y esta relación fue de las más valiosas Y una maestría para mí, literal El alcoholismo Hablando del alcoholismo, pues es, es una autodestrucción. Es no asumir la responsabilidad de, de, de tus propias acciones. Es mucha incongruencia. Es tener una depresión profunda que se evade a través del alcohol. Es una dependencia emocional y física. Por eso es una enfermedad crónica. Y es un rechazo a, a sí mismo, a sentir una culpa. Y bueno, después de cuatro relaciones con alcohólicos, será necesaria esta última relación para tocar fondo, en mi caso, ¿no? para quedar harta. Retomo el porqué de las amistades que me llegaban a preguntar. Según, según mis, mis teorías... En ese momento yo pasaba por una experiencia muy fuerte con mi hijo, mi gran maestro y mi vibración era muy baja económicamente estaba bloqueadísima emocionalmente estaba devastada y me lo generé era lógico que no era el mejor momento para comenzar una relación empecé desde la carencia y solo podía generar sufrimiento pensaba que Sí lo amo, pero debe dejar de tomar. Sí estoy enamorada, pero debe dejar de fumar. Sí me quiero casar con él, pero, pero debe cambiar sus, sus hábitos. Y eso es horrible, estar sin aceptar a la otra persona. O sea, solamente estar leyendo sus errores, solamente ver lo que no me gusta. Es pues como, ¿para qué estar con una persona así? Y es hacerle daño. Recuerdo que en nuestra primera plática, donde comenzamos la relación, él me dijo, vamos juntos al gimnasio, yo, yo te invito. Y sin ningún interés de ligue, ¿eh? o sea, ni nada. Y tomamos y fumamos y fue estar hasta la madrugada este, haciendo guardia, ¿no? que pues éramos vecinos. Y yo le llegué a comentar, yo no ando con un hombre que fume y, y, y que sea alcohólico, pero realmente nos mentimos en, en esa primera plática que tuvimos fue traer máscaras los dos porque él me dijo sí, no, no, no hay problema yo no voy a tomar y no voy a fumar <risa> y yo también sin respetar los límites ¿no? de decirle yo no andaría con un hombre que fume y que tome y en realidad nunca fuimos al gimnasio ni fuimos ni es más ni siquiera fuimos a conocer el gimnasio que tanto me había mencionado pero surgió esa chispa esa emoción ese ese deseo de conocernos de estar todo el tiempo juntos de buscar de buscarnos de, de tener contacto y fue padrísimo lo que duró fue muy padre y efectivamente el enamoramiento es la gran oportunidad para conocer más de mí misma y saqué mi mejor, bueno no mi mejor versión, pero sí una bonita versión, pero también saqué la peor versión de toda mi vida, así lo puedo decir tal cual, algo que no sabía ni que existía en mí. Y había muchas cosas que ni yo misma entendía, yo me salí de mi nidito, bueno de mi casa, desde los 18 años, y a mis 46 años he tenido muchos cambios de residencia. Y muy poca estabilidad. O sea, no solamente de, de mi ubicación, sino también económica. Altas y bajas y altas y bajas. y Reina por un día y así. Me la he aplicado infinidad de veces. Ahora sí que la única estabilidad ha sido el permanecer en constante cambio y en espacios. Y no me gustaba que un hombre de 45 años dependa económicamente de su mamá que en este caso la mamá pues es la que le compra la comida para todo el mes, para, para su hijo y para sus dos nietos, que él lo llama generar, y estoy de acuerdo, se lo genera. Pero cuando crecerá ese hombre de 45 años si no asume su responsabilidad y no es un hombre independiente? Y bueno, y he leído y he escuchado infinidad de veces que una madre sobreprotectora ...tiene una alta probabilidad de tener hijos adictos al alcohol o a las drogas... Porque, ...porque genera una baja tolerancia a la frustración... el resolverle los obstáculos, los problemas a su hijo... ...pues no crea una, un hombre responsable... ...es un hombre que no tiene responsabilidad ni independencia... ...y que cuando hay abusos, ya sea de tema eh, sexual en la infancia o en la adolescencia, pues el hombre se siente culpable. O la mujer, ¿no? En este caso estoy hablando de hombres alcohólicos. Que si el papá o la mamá eran alcohólicos, pues lo más probable es que el hijo sea alcohólico. Y ya sea que se haya generado el alcoholismo por sentirse abandonado por el padre, o como en este caso que falleció su papá cuando él tenía, como, creo que como 11 años, ¿no? Y que lo haya visto como un abandono, la ausencia de su papá. La, la persona puede sentirse inútil, vacío, sin valor. Y buscar llenar un vacío afectivo y huir de su realidad. Y ahora, ¿cómo pongo el foco en mí? ¿Qué puedo observar? El buscar resolver el tema de mi papá y proyectarlo en mi pareja. Buscar su admiración, su respeto, porque no lo vi de mi padre. ...y de hecho cantidad de veces me decía... ...pendeja... ...mi expareja... ...y más grande era mi necesidad de querer demostrarle... ...que soy una mujer inteligente... ...entonces me proyectaba todo el tiempo en querer... ...ver a mi papá a través de, de la pareja... ...y otra situación... ...porque me generé y estuve con él... ...mi familia... ...que ya lo había mencionado... ...mi cuerpo buscaba y sentía atracción... Por esas emociones que generaba el estar con esa pareja. El ambiente de pleitos, de gritos, de insultos, mucho estrés. Y por ende, pues era un ambiente familiar a, a cuando yo era niña. Entonces, pues estando con mi pareja era cómodo. <risa> Dentro de todo el estrés y la incomodidad, era cómodo a mi infancia, a mis recuerdos de la infancia. Y la tercera, pues se repetía el patrón de hombres alcohólicos y me molestaba mucho que tomaran y que puedo ver en mí que evadía mi realidad, el abandono a mi persona, el rechazo a mi, a mi vida, a mi persona y principalmente pues a, a todo lo que yo estaba representando y me proyectaba en él. El foco estaba en él, pero en realidad necesitaba poner el foco en mí, en cómo me estaba abandonando y qué estaba evadiendo. Hoy puedo compartir que Pienso y siento en un gran amor a, a esa pareja que tuve. Gracias a las experiencias que tuve con él, puedo desde mi conciencia trabajar en mí. Y sin él no me hubiera observado esas heridas que llevo años cargando y cubriendo en, en apariencia. Y les comparto que ayer, estaba terminando mi caminata, me pude observar que no he llevado un duelo que lloré exageradamente dos días y en pocos, pocos minutos y me preguntaba a un amigo oye, ¿no te duele? ¿no estás sufriendo? ¿no lo no extrañas? y yo le decía, no, para nada o sea, y si me llegan pensamientos o, o cuando me llegan pensamientos que estaba con él cambio mis pensamientos y, me, y distraigo mi mente en un principio estaba muy enojada por haber visto su mensaje de una chavita de 23 años que le decía, yo solo te quiero a ti. <risa> le, y le mandó unos besitos a esa chavita. ¿no? Pero realmente eso, eso no, fue, no fue lo que más me molestó. En un principio estaba muy enojada porque vi en, en su historial de WhatsApp un mensaje que le contestaba a una chavita de 23 años que decía, sí, pero siempre terminas y regresas con ella. Y él le decía, sí, pero yo solo te quiero a ti. Y le mandaba caritas de besitos. Me gustó mi reacción porque pues digo, ni me le fui encima, ni, ni lo insulté, ni lo ofendí, ni nada. Simplemente le pregunté quién era. Tu justificación era absurda y pues me salí de su casa y tanta. Pero sí fue la cereza del pastel. Fue llegar a mi límite. Y lo observo hoy y digo, es que Él no tiene que darme el cariño, la atención, el respeto, el amor, las consideraciones que yo me debo de dar. Y gracias por haber sido mi espejo y el Maestro que me mostró lo que estaba rechazando, lo que estaba negando y evadiendo y que odiaba de mí. Y yo no tengo que perdonar a nadie más que a mí. Me perdono y cambio mis hábitos. Y aunque... Hoy evado ese proceso de, de luto con el ejercicio, pues no importa, ya me estoy observando cómo estoy evadiendo. Porque es tan importante para mí el ejercicio, que ahí es donde me estoy jugando. Pero pues también es, es parte de mi aprendizaje y de mi proceso. Y conforme pasen los días, iré cambiando mis pensamientos de amor a mí misma. ...en vez de lo que pude vivir con él... ...o lo que pudimos haber hecho juntos... ...o sea... ...ya... ...con esto la verdad me ayuda mucho... ...a cerrar ese ciclo... ...y bueno, un curso de milagros... ...nos dice... ...alégrate de tener tantos espejos a tu alrededor... ...para que tú puedas ver todas las partes... ...que no podías ver de ti mismo... ...si no fuera por el otro... ...y, y lo que puedo ver... ...es que si no aprendo... ...no tomo conciencia en esta relación... La siguiente me dolerá mucho más. Entonces, pues mejor aprendo, ¿verdad? O es donde yo tengo entendido, por lo menos en la teoría, ¿verdad? Ya, ya veré qué sucede y ya seguiré como observadora. Y bueno, ¿ahora qué sigue? Veo que cambiar muchos hábitos a la vez no ha sido fácil para mí. Y seguiré trabajando con lograr un día a la vez. Con bueno, el ejercicio ya hasta ahorita no tengo problema, al contrario. Ha sido mi refugio. Igual la meditación. Me estoy hidratando bien, me siento bien con mi cuerpo. Mi mente, pues, estoy cambiando mis pensamientos y también me siento mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que, lo que puedo compartir? Pues el cambiar los pensamientos definitivamente en estar observando todo el tiempo cómo puedo poner el foco en mí. Y yo podría decir, ay, es que pues, a mí me gustaría un hombre que que lea, que tenga buena ortografía, que haga ejercicio, que se cuide, que cuide su alimentación, que tenga conciencia de sus palabras, de sus hábitos, su desarrollo personal, espiritual, económico y de salud y que al conocerlo, pues, su forma de demostrar cómo ama y cómo le gusta sentirse amado además de que platiquemos de los proyectos de vida que tengamos pues puedan llegar a ser compatibles igual que nuestros valores ¿no? y pues adelante pero una cosa es lo que yo piense que me gustaría y otra cosa es los planes que Dios tenga para mí y qué puedo aprender pues el respeto el respeto y el aprender a soltar el control que yo he sido tan controladora y, y es un reto constante para mí no tener expectativas es, ese es otro gran reto para mí y obviamente todo es perfecto y me voy a generar justo lo que necesite para mi crecimiento y los obstáculos o problemas seguirán siendo necesarios para mi aprendizaje. Todos tenemos exactamente lo que necesitamos, que las leyes del universo no fallan y observaré lo que venga en mi destino, dejando que todo fluya. Eso es lo que voy a estar pensando y estarme cachando en el aquí y en el ahora. Estando más atenta a mis pensamientos y, y a mis acciones. Y sé que Dios tiene un propósito de amor para cada uno de nosotros. Y ahora pues a practicar el respeto. Que la teoría pues es maravillosa, ¿no? Pero ponerlo en práctica. Por amor a mi crecimiento y por amor a los demás. Voy a renunciar a criticar al prójimo. ...y dejar de interferir en sus decisiones... ...en su trabajo... ...en sus hobbies... ...en lo que hagan o dejen de hacer... ...lo que piensen... ...lo que lo que digan... ...bueno, lo que piensen pues obvio... ¿verdad? <risa> ...bueno, lo que me compartan... ...y ese va a ser, wow... ...un gran reto... ...no interferir en sus caminos... ...porque todos estamos en un proceso... ...de aprendizaje y de evolución... ...no le voy a robar experiencia a nadie... Y cuando soy sobreprotectora, demuestro que no tengo confianza en Dios. Por eso lo mejor es ser observadora, soltar y confiar. Y estoy consciente que habrá comportamientos de ignorancia, de violencia, de personas deshonestas o que podría llegar a observar y que no me agraden lo que hagan o lo que digan. ¿no? Y no me refiero a que si estoy en una empresa trabajando, y pues que alguien robe y, y yo no... Y yo me quedé callada, ¿no? Esos son temas de valores. lo que me refiero es a no juzgar. Y que al que roba o engaña, pues simplemente no juzgarlo. Yo estoy desde afuera y no voy a criticar, ni a juzgar, ni nada. Y que todos hemos llegado a cometer alguna transgresión. De mayor o de menor importancia para la sociedad o para la ley, ¿no? Pero todos. Y me refiero a respetar el proceso de los demás con el de mi vecino o mi vecina no, ya, ya lo solté y ya cerré mi ciclo entonces ya no seguiré criticando a mi vecino en este caso si toma o si va a terapia o si va a doble A o tome la decisión que, que tome aprenda o no aprenda se respete o no lo haga pues es decisión de él no. y simplemente pues lo voy a amar siempre eso me queda claro y entiendo que no es la clase de amor a la pareja. Donde aceptas tal y como es para compartir una vida juntos. Es lo amo porque me dio mucha experiencia. Muchas cosas bellas. Fue muy detallista. Ay, preparaba unos chilaquiles deliciosos. Y tenía detalles muy bonitos. Pues por eso me enamoré de él, ¿no? O sea, por eso me conquistó. Por el estómago. Y le agradezco que haya compartido su tiempo. Y bueno, les quiero compartir un fragmento del arte de amar de H. Fromm el proceso de amar un arte del dominio del conocimiento teórico y el dominio de la práctica con práctica hasta que finalmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se fundan en uno mi intuición que es la esencia del dominio de cualquier arte también nos dice el amor es es una actividad, un poder del alma. Puede compararse esa actitud con la de un hombre que quiere pintar, pero que en lugar de aprender el arte puede compararse esa actitud con la de un hombre que quiere pintar, pero que en lugar de aprender el arte sostiene que debe esperar el objeto adecuado y que pintará maravillosamente cuando lo encuentre. Si amo realmente una persona, amo a todas las personas, amo al mundo, amo la vida. Si puedo decir a alguien te amo, debo poder decir amo a todos en ti, a través de ti amo al mundo, en ti me amo, también a mí mismo. Y bueno, y bueno les agradezco que hayan compartido su tiempo al escucharme. El siguiente episodio será de unas herramientas muy útiles que me han funcionado para la ansiedad, la depresión y desbloquear ciertas áreas de mi vida. Así es que nuevamente, comunidad hermosa, gracias, almas conscientes. Les recuerdo mi correo yarasais8 arroba gmail.com, 8 con número, y mis redes sociales como almasconscientes.com.mx, en Instagram y mi página web, y almasconscientes en Facebook y mi blog coachyaris.com. Bendiciones y muchos, muchos besitos.